0: Tu connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, je m'appelle Junior, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. En cette période reconfinée, je suis, quoi qu'il arrive, ravi de vous accueillir dans ce 15 e épisode du podcast où l'on parle des séries d'hier et d'aujourd'hui. Ma complice du jour, vous aviez pu l'entendre dans les émissions consacrées à la flamme ou encore Little Fires Everywhere, il s'agit d'Hélène. Salut Hélène
1: Salut Junior Tout va bien Mmh, tout va bien, confiné.
0: <rire> confiné au chaud, elle est près du chauffage. Si vous entendez un silence, c'est que madame s'est endormie. Donc ouais. <rire> au programme. <rire> Au programme aujourd'hui, la mini-série dont on parle absolument partout, c'est impossible pour vous d'avoir échappé à la série du moment disponible sur Netflix, qui a pour nom Le Jeu de la Dame, ou l'histoire de l'ascension extraordinaire d'une orpheline devenue une joueuse d'échecs professionnelle extrêmement redoutable. Est-ce qu'on peut parler véritablement d'une grande série ou peut-on franchement la qualifier de surcoté Des éléments de réponse juste après un court extrait.
1: Pouvez-vous dire au lecteur de Life ce que ça fait Je veux dire être une femme. au milieu de tous ces hommes. Euh. je m'en fiche. On n'est pas tout le temps en compétition. Les échecs peuvent également être. magnifiques. Vous êtes orpheline, Bess J'aime bien être seule. Je me sens en sécurité. C'est tout un univers qui se retrouve dans 64 cases. Mademoiselle on a... Bess psychose et créativité vont très souvent de concert. D'ailleurs, c'est pareil pour... Le génie et la folie.
0: Donc, dans le jeu de la dame, nous sommes en pleine guerre froide. Dans les années 60, on y suit le parcours de la jeune Bess Harmon, qui a perdu ses parents trop tôt, à l'âge de 9 ans. Elle grandit dans un orphelinat où elle apprend les échecs avec un vieux gardien taciturne qui ne l'aménage pas franchement. Bess ne se laisse pas démonter, et à force de faire des parties d'échecs, elle arrive à prouver qu'elle a un don exceptionnel pour ce jeu de réflexion. Jouer sur le quadrillage noir et blanc devient pour elle une vraie addiction, qui va se coupler à, une autre, à un autre genre d'addiction, celle on a des médicaments, des pilules vertes, et en luttant contre ces démons, Bess va jamais lâcher son objectif, qui est celui de devenir la meilleure joueuse d'échecs au monde. Le jeu de la dame est une adaptation du livre de Walter Tevis. Ma première question, Hélène, est toute simple, en regardant cette série, est-ce que pour toi il s'agit d'une grande série, ou est-ce qu'il s'agit d'une série sur laquelle on a fait beaucoup trop, et au final, c'est un échec, jeu de mots
1: alors, oui, alors écoute, euh, bon moi j'ai beaucoup aimé cette série. On en parle beaucoup et bon je pense que c'est justifié. C'est pour moi vraiment une bonne série. Euh, ce qui est dommage, c'est que bon on reste un peu sur sa fin. À l'issue de, du dernier épisode, moi je suis quand même un peu restée sur ma fin. Je pense que c'est peut-être le genre de série où on attendrait une saison 2, contrairement à d'autres séries où, évidemment, on n'a qu'une hâte, c'est que ça se finisse, où on se dit que tout est dit. Mais moi, je suis restée un peu sur ma fin
0: quand même. Je trouve que c'est une très belle série, très grande, très stylée, très classique pourtant, très prenante, qui fait tourner l'empathie à plein régime parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas été... Autant derrière un personnage en lui souhaitant les meilleures choses possibles et le succès et la réussite, on est vraiment derrière Bess On espère que à chaque fois elle va passer les obstacles, à aller le plus loin possible. C'est vraiment une série réjouissante qui est extrêmement bien filmée. Tous les personnages y sont convaincants. Maintenant. Euh, il y a des évolutions sur certains points et pas d'autres. On va passer tout ça en revue, mais c'est vraiment une belle série. Je pense que depuis que la saison des séries existe, elle fait partie de mon top 3, celle-là. Je sais pas toi, Hélène, mais...
1: Euh, oui, j'ai, j'ai bien aimé, franchement. Oui, alors mon top 3, peut-être pas... Euh... J'ai quand même d'autres séries qui me, qui me plaisent davantage, mais... Dans les émissions, euh... je veux dire,
0: qui ont été discutées ici, hein, pas en général.
1: Oui, 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 oui. Euh... Non, j'ai préféré Little Fires Everywhere. Euh, ceci dit, j'ai adoré cette, cette série. Mais justement, dans, dans cette série, on est vraiment. On, en fait, ce qui restreint un peu le, la série, c'est que c'est un thème. Il y a un thème quasiment unique qui envahit euh, tout, tout l'espace. Euh, bon, bien sûr, ce sont les échecs. Alors, c'est passionnant, j'imagine, pour les personnes qui jouent. En plus, ça doit vraiment une série fantastique à regarder, puisque on a on a appris qu'en fait, les, les, les coups joués sont de vrais coups et que les acteurs ont appris euh, les coups et que ça a été une grosse partie de leur travail, c'est d'apprendre les coups de, d'échecs. Il y a des, vraiment des parties très très impressionnantes où ils jouent très rapidement. C'est, un, c'est une forme d'entraînement pour les, les, les joueurs professionnels, ça s'appelle les speed chase Et en fait, ils, sont, euh, ils jouent à toute vitesse sans s'arrêter et ce sont de vrais coups, même à ces moments-là. Donc on se rend compte qu'il y a un gros, gros, gros travail et que le thème des échecs est omniprésent. Euh, même dans les tenues de l'actrice, d'ailleurs on retrouve toujours des des, comment dire, des des quadrillages sur ces tenues qui représentent les échecs à chaque instant de la série on est dans les échecs. donc est ce que en fonction de, de, du goût qu'on a pour les échecs, on, on aimera plus ou moins la série c'est fort possible hein, évidemment mais euh, ça envahit vraiment beaucoup l'espace et euh, ça laisse peu de place pour le, les autres aspects de la personnalité euh, de l'héroïne, euh, sur justement moi, moi ça m'a laissé un peu sur ma faim. Puisque si on considère qu'en effet, euh, les échecs sont le thème principal, euh, c'est sûr que là, c'est tout, ça s'arrête là. Mais moi, j'avais franchement d'autres questions que je me posais sur euh, sa vie, sur, euh, sur le développement du personnage, auquel je n'ai pas eu de réponse, en fin de compte.
0: Et beaucoup aidé par Gary Kasparov, ancien grand champion d'échecs russe. Vous savez, dans les, c'était dans les années 90, il avait même été par, battu par une machine qui s'appelait Deep Blue. Pour bien pr- montrer que lui-même n'était pas une machine quand il joue aux échecs. Parce que comme il était imbattable, on, on l'a fait euh, s'affronter à une machine et il, il avait été battu. C'est un grand champion et il a servi de consultant sur la série. Il a pu, comme un entraîneur d'ailleurs, dont je n'ai plus le nom en tête, qui a pu guider les scénaristes quant à l'écriture. Et justement, ton, juste euh, rapidement, ton rapport aux échecs avant de voir cette série, le jeu de la dame, c'était quoi C'était... Euh, assez lointain, tu y as joué quand tu étais petite, tu continues d'y jouer, ou au contraire, vraiment, ça te parle absolument pas
1: Alors, si, moi, je, je sais jouer aux échecs, euh, et j'ai remarqué justement que c'est un jeu euh, qui était essentiellement fait d'anticipation et de stratégie. C'est peut-être pas euh, ce qui me correspond le plus en termes de personnalité. Euh, c'est vraiment, en fait, on apprend dans ce film aussi euh, ce qui est la particularité des échecs, c'est-à-dire la stratégie, l'anticipation. C'est un, vraiment un jeu très, très, très intellectuel et d'où le, le personnage de Bess qui est impressionnant
0: ouais et justement on va rester sur les parties d'échecs après on va parler de Bess promis évidemment euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment filmé comme tel comme un combat comme un échange dans lequel on se demande comment on va pouvoir terrasser son adversaire la mise en place de d'attaque de défense de contre-attaque la façon aussi dont c'est filmé avec cette caméra qui tourne autour des deux protagonistes enfin toi, comment tu les prenais, ces scènes-là, en plus, qui toi qui es joueuse, du coup Moi, j'y ai joué, mais j'étais enfant, et je, pareil, je faisais partie d'un club d'échecs, en fait, en, en primaire, euh, et j'adorais ça, C'est vraiment, ça me manque, d'ailleurs, ça m'a donné envie de rejouer. Mais toi, ton regard, justement, par rapport à ces scènes-là, ces scènes clés qui jalonnent, évidemment, toute la série, comment tu les prenais, ces scènes-là Est-ce que tu avais des frissons qui te parcouraient
1: Non. Qu'est-ce que non, tu non. ressentais euh, En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de suspense dans cette série. Il y a beaucoup de moments où on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça que j'ai apprécié aussi dans cette série, c'est que c'est pas trop prévisible, en tout cas euh, pour les échecs. Franchement, euh, on s'attend pas du tout à ce qui va se passer. Euh, c'est tourné de façon à ce qu'on n'ait pas non plus euh, que l'œil attiré sur le jeu. Euh, il y a beaucoup de, de, de ressentis sur les émotions des joueurs. Donc c'est, euh, Je pense qu'un joueur d'échecs, s'il avait euh, en, en visuel exactement la partie et tous les coups, je pense qu'il n'arriverait pas à se concentrer sur euh, l'ambiance. Et l'ambiance est très, très forte dans ces moments-là. J'ai senti vraiment une ambiance forte, une tension forte. On est quand même carrément même stressé pour elle. Quand elle joue, euh, on ressent vraiment. Et, et heureusement, parce que si tu n'es pas passionné par les échecs, tu as au moins ce... Même si tu ne comprends pas les échecs, tu peux regarder cette série et l'apprécier vraiment beaucoup.
0: C'est là où vraiment, quand je regardais la série, je pensais par exemple à Friday Night Lights, qui est une série ado de la fin des années 2000, début des années 2010, ou pareil, c'est une série sur le football américain. Voilà une petite équipe euh, euh, lycéenne, euh, les, P, les Panthers, de, de la ville de Dillon dans le Texas. Pareil, c'est, si tu connais pas le football américain, ça va pas t'attirer euh, de prime abord. Et pourtant, et pourtant, la narration, l'intensité, l'émotion, euh, l'écriture scénaristique, la, la tension qui est installée fait qu'on a des frissons qui nous parcourent et que, ça marche quand même bah là j'ai retrouvé ça un peu dans le, dans le jeu de la dame et j'ai trouvé ça assez fascinant qu'est-ce que tu veux petite tu devrais être dans la chapelle
1: comment s'appelle ce jeu
0: tu devrais être à l'étage avec les autres
1: je ne veux pas être avec les autres je veux savoir à quel jeu vous jouez
0: ça s'appelle les échecs
1: vous voulez bien m'apprendre
0: je ne joue pas contre les inconnus Évidemment, celle qui est au centre de cette histoire, c'est Bess Harmon, Elisabeth Harmon, incarnée par Anya Taylor-Joy. Déjà, comment, pour ceux qui n'auraient pas encore vu la série, comment on pourrait décrire son personnage avec ses forces et ses faiblesses
1: Alors, c'est essentiellement visuel, parce qu'elle a un, une, enfin, un visuel impressionnant. cest qu'elle est rousse, pétard, elle a un regard qui transperce. Parce qu'elle ne parle pas beaucoup, en fait. On va dire, il n'y a pas beaucoup de... C'est pas quelqu'un de logoréique. Elle est assez secrète, silencieuse. Et bon, on voit dans, dans son histoire personnelle, on comprend hein, que c'est quand même quelqu'un de très introverti qui a une, une vie intérieure très riche, par contre, euh, au niveau de l'imagination, etc. Quand on connaît l'histoire, euh, bon, c'est, je ne spoile rien en dévoilant que c'est une orpheline, en fait, qui arrive dans un orphelinat, et euh, c'est une personne très solitaire. Donc, euh, ce n'est pas quelqu'un d'extraverti, qui parle, qui discute, qui partage des émotions, c'est quelqu'un qui, qui a essentiellement une vie intérieure et surtout très cérébrale, et qui, euh, justement, est attiré par les échecs parce que c'est essentiellement de l'anticipation, de la réflexion. Et c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur beaucoup de choses, et, mais intérieurement, qui ne partage pas ses émotions ni ses questions et qui est très solitaire. Donc, euh, bon, on comprend de par son histoire pourquoi elle est très solitaire. Bon, déjà, l'orphelinat, en général, ça n'aide pas. Quoique, ça peut être l'endroit pour se faire des amis. D'ailleurs, elle se fait une amie. Alors, c'est Lina, Joline euh... Jolene. Oui, qui est totalement l'opposé. Enfin, c'est son opposé euh, physique, d'ailleurs, puisqu'elle est black. Et en plus, de caractère, elle est très extravertie. Euh, alors que, ben, c'est plutôt réservé. Et donc, c'était rigolo de les voir. Le petit duo, là, du début, euh, m'a beaucoup plu. Quoi. J'ai... C'était vraiment des moments sympas à regarder. Euh... Bess, qui a une vie intérieure très intense et très riche, est beaucoup aidée dans, ce, dans cette capacité par les pilules vertes dont tu parlais tout à l'heure. Puisqu'à l'orphelinat, on les gaffe d'emblée de tranquillisants pour avoir la paix, en quelque sorte. Ouais. Euh, ouais. Sauf que chez Bess, ça va déclencher autre chose qui va être euh, justement une imagination hyper développée. J'ai l'impression que les tranquillisants chez elle, ça la libère au départ. D'où son addiction.
0: C'est ça, et ça l'aide en plus à, à ça la booste quelque part, ça lui permet de de mieux repenser les parties d'échecs. Donc en fait sa première rencontre avec ce jeu, comme je l'expliquais dans l'intro, c'est vraiment avec le gardien de cette orphelinat, et pour aller abonder dans ton sens, Hélène, c'est vrai qu'elle parle peu et elle aime aller droit au but, pas de temps à perdre, quoi. C'est euh, vous êtes en train de jouer, vous jouez à quoi Expliquez-moi, je veux jouer. C'est, en gros, c'est ça, quoi, les, la, la première rencontre avec ce gardien. Et elle a toujours ce souci de, et ce besoin de comprendre. Et j'adore la façon, ça c'est vraiment l'une des grandes trouvailles de la série, euh, de permettre à Bess de matérialiser comme ça en refixant son plafond le, ou les parties d'échecs qu'elle a pu... Euh, euh, réalisé dans la journée ou la veille, ou... et c'est ce qui l'aide justement, de par ces pilules vertes, à pouvoir euh, halluciner. un peu plus halluciner, <rire> <rire> en plus, et à consolider encore un peu plus ses connaissances et cette technique, cette technicité dans, dans le, sa capacité de jouer. C'est ça qui, euh, que permettent ces pilules en question.
1: Alors qu'à la base, normalement, comme c'est des tranquillisants, normalement, ça ne devrait pas l'aider à se concentrer. Mais je pense que Bess a un blocage. Déjà, on le sent dès le départ. Hein. Évidemment, ça saute aux yeux. Euh, elle a un blocage relationnel, émotionnel. Et euh, les pilules, les tranquillisants qu'elle prend, euh, ça calme les énervés. Mais je pense aussi que ça lui permet à elle de, de lever ses blocages. Et que justement, ça, ça lui donne une imagination et ça libère son esprit, en fait.
0: C'est ça, et elle va justement, euh, quelque part, bon, tomber vraiment amoureuse de, de ce jeu et tomber amoureuse de ses pilules. Ça fait une double addiction, euh, quelque part.
1: Ah bah C'est réellement une addiction pour elle, les échecs, parce qu'on sent qu'il n'y a que ça dans sa vie. Et, et j'ai l'impression que c'est le seul moment où elle se sent vivante, en fait.
0: Elle n'en démordra pas, évidemment, tout au long de ces, euh, cet épisode. Voilà, forcément, euh, on pense à l'actrice principale, Agnès Taylor-Joy, à ce qu'elle dégage. Euh, comment on pourrait décrire ça d'ailleurs
1: La froideur de, de Bess. Baisse. Bess, Baisse, c'est un glaçon euh, qui bouillonne.
0: Ouais, hein. un, une espèce de, d'animal à de son sang, de froid, quoi. Tout à fait. Qui est prêt à te mordre et à sortir un coup euh, venu de nulle part.
1: Voilà, un serpent. Hein sur la personnalité de Bess qui est très, très particulière. Donc, ça donne son originalité puisqu'on a... peut attendre des choses qui auraient pu venir, euh, comment dire, classiquement dans une série qu'on n'a pas. Justement, on est étonné de ne pas les avoir et bon, ça fait sa particularité. Comme il y a des choses qu'on n'attend qu'on pas et qu'on a aussi, puisqu'on euh, a quand même beaucoup de surprises. Comme je disais tout à l'heure, c'est une ligne droite, sa vie se met d'embûches et elle retombe, elle se relève en fait, c'est plutôt un électroencéphalogramme, c'est une ligne mais avec des hauts des bas, et euh, la pauvre elle n'a quand même pas beaucoup de chance dans la vie, mais heureusement Ça, c'est euh, clair. le message de cette série c'est aussi euh, la, la force de l'amitié, euh, l'amour euh, qu'on peut porter euh, à quelqu'un euh, sans retour par exemple, pour autant c'est, c'est pas posé de façon négative.
0: Non complètement, il y a quelque chose de l'inspiration hein, qui émane de cette série, oui. Euh, franchement, on, on, je pense que ça peut donner euh, de la force à certains, certaines euh, évidemment l'identification je pense plus facile auprès du public féminin. Euh, ouais, dans, de déplacer des montagnes, de vous dire je me suis pris ça dans la gueule, OK, c'est pas grave, on va remonter en selle et on va on va tout défoncer encore une fois, on va essayer de, de toujours essayer d'avancer pour atteindre nos objectifs en dépit de tous les obstacles qui peuvent se passer voilà. se poser devant.
1: Ben c'est, c'est... C'est quelqu'un qui, qui a une force de vie incroyable et euh, malgré son, son allure un peu antipathique, j'ai envie de dire, parce qu'elle n'est pas spécialement, euh, ce n'est pas quelqu'un auquel, euh, enfin un personnage auquel on va s'attacher euh, parce qu'elle est euh, émouvante. Enfin, elle, elle l'est quelque part, mais ce n'est pas non plus, euh, enfin, c'est rare quoi. C'est, c'est des moments qu'on n'attend pas, comme je disais, qui arrivent où on perce un peu d'émotion et c'est beau, il enfin, y a des belles scènes. Euh, assez triste et, et émouvante mm-hmm. quoi enfin des, des moments dans les où... deux
0: derniers surtout ouais. je ouais. vois de quelle scène tu parles on veut pas trop vous spoiler veut vous garder la surprise mais dans les deux derniers épisodes oui
1: oui et c'est, euh, c'est c'est un du personnage retour aux sources.
0: la pilule verte c'est pour égaliser l'humeur celle qui est orange et marron pour fortifier ton corps avale les deux
1: ce qui tient cette série sont les échecs bien sûr pour les passionnés même pour ceux qui n'aiment pas parce que franchement on se prend au jeu on a envie de jouer après l'avoir vu et c'est aussi la personnalité de Bess qui est, elle est tellement intrigante, il euh, y a tellement de choses, euh, et on en veut plus, parce qu'on aimerait en savoir plus, on, on aimerait euh, explorer plus profond sa personnalité, et c'est là que moi je disais au départ que je suis un peu restée sur ma faim, au dernier épisode, euh, on la connaît, mais on, on sait qu'il y a tellement plus à l'intérieur de, de cette personne, et... Elle est vraiment euh, pas... Euh... Elle est singulière, elle est très singulière. Et c'est vraiment une belle personnalité qu'ils ont mis à l'écran, je trouve.
0: Il se pose forcément aussi euh, la question de toute sa trajectoire. On l'a un peu évoqué déjà en intro. C'est ce qui t'a fait, visiblement, peut-être perdre un peu pied, donc sa trajectoire tout au long de la série Pour toi, euh, tu vois, je posais cette question en préparation de l'émission... Est-ce que c'est tu as quand même réussi à être surprise ou est-ce que certaines choses étaient pré- prévisibles, étonnantes Les victoires, les défaites qu'elle a encaissées tout au long de la série
1: alors moi, au départ, euh, j'avais peur qu'elle perde à chaque partie. Je ne voulais pas qu'elle échoue parce que je me disais que tout ce qu'elle avait dans sa vie, avait, c'était les échecs, et qu'elle n'avait rien d'autre. Et donc, euh, je me suis prise de pitié pour elle euh, de par son histoire euh, personnelle avec euh, l'enfance, etc., euh, la solitude et qu'elle ait trouvé cette passion, quelque chose qui la pousse en avant. Et euh, j'avais peur qu'elle perde à chaque fois. Et puis après, on se rendait vite compte que euh, ce stress de, de l'échec, euh, on euh, ne l'a plus après dans la série, sauf quand elle monte vraiment à, un cran international, j'ai, j'ai trouvé que la trajectoire de baisse est toute droite et que euh, les tranquillisants, c'est sûr que ça, ça l'aide au départ, etc. Ensuite, il euh, faut le dire, elle a d'autres addictions, elle a l'alcool aussi... Et il euh, mmh. y a un moment de la série où il y a un, un rebondissement inattendu. On ne va pas dire ce que c'est, sinon c'est embêtant. Un rebondissement inattendu qui, qui l'a fait dévier de sa trajectoire. Mais, mais Bess, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui a un objectif un seul et qui articule tout autour de cet objectif. Alors je me suis demandé, mais pourquoi, pourquoi cet objectif Parce que ça n'avait pas spécialement de lien avec des, euh, des activités qu'elle aurait pu avoir avec ses parents. Si encore elle avait joué à ça avec ses parents, on aurait pu imaginer que d'où sa passion Pas du tout. Je me suis demandé si Bess, de par son éducation avec une mère qui était euh, euh, pas tout à fait euh, bien dans sa peau, euh, solitaire, euh, qui lui avait inculqué. des choses très rigides, pas beaucoup d'émotionnel.
0: de la mère biologique.
1: La mère de biologique de Bess, oui. Bess, donc elle a été formatée. Bess ne colle pas du tout aux femmes de sa génération, parce qu'on peut le dire, il y a vraiment le thème du féminisme aussi dans cette série qui est intéressant. Bess a vu les femmes autour d'elle être rabaissées, donc sa mère... L'orphelinat, évidemment, euh, bon, ce n'était pas non plus l'endroit où les femmes, euh, par exemple, elles n'avaient pas le droit de jouer aux échecs. On voit quand elle est petite dans les clubs d'échecs, il y a beaucoup de garçons, il n'y a pas de filles. Donc, c'est une, c'est une, on ne sait pas vraiment si dans sa tête, c'est une fille ou un garçon, parce que finalement, euh, elle fonce là-dedans dans un milieu d'hommes. Et on se demande si ça ne vient pas de son enfance aussi, de la façon dont sa mère a été traitée, dont les femmes autour d'elle ont été traitées, et que ce n'est pas une petite revanche aussi qu'elle prend. C'est pas juste une passion. Moi, je pense que c'est une revanche sur la vie aussi pour elle.
0: Oui, et puis j'adore la façon dont, le, pour le coup, le féminisme est exposé dans cette série parce qu'elle pose des questions toutes simples. Elle n'est pas en mode militante encore parce qu'elle est encore en train de se construire. Hein, mais elle pose des questions du genre pourquoi les filles s'affrontent entre elles et on ne peut pas affronter les hommes Comment ça se fait qu'il n'y ait que des hommes C'est vraiment le, le regard candide et, et l'incompréhension à ce moment-là de dire mais, mais pourquoi c'est dessiné ainsi eh ben, on va essayer de bousculer ça, justement. Moi, je vais y arriver. Voilà. Toujours cette résilience et cette volonté d'en, d'enfoncer un maximum de portes quoi, et d'aller loin. Ouais, elle est peut-être pas féministe dans, dans la parole, mais surtout dans le comportement et dans les actes, dans le fait de foncer. C'est extrêmement plaisant.
1: C'est ce qui fait sa particularité aussi, hormis le fait qu'elle soit un prodige des échecs, puisque toute petite, déjà, c'était très impressionnant et qu'elle adhérait tout de suite et que c'était totalement fait pour elle et pour son esprit. Elle est vraiment euh, un symbole pour toutes les femmes de cette époque-là qui étaient quand même cantonnées euh, à la maison à faire leur pas, euh, comme un peu dans la série euh, Why woman Kills, où on voit, il y a une... Une partie de la série, puisque c'est sur trois temporalités, il y a une temporalité qui est sur la femme des années 60. Elles sont vraiment cantonnées à la cuisine, euh, voilà, pas de, pas enfin, des activités banales, la couture, le tricot, euh, les repas, le linge. Et Bess, euh, on sent bien quand même dans certains moments de la, de la série qu'on lui fait remarquer qu'elle ne sait pas faire à manger. Et Bess, en fait, euh, se complaît dans un milieu d'hommes. Elle peut affronter des hommes comme des femmes, je pense que... La relation qu'elle a à un moment donné avec une autre jeune femme, on sent bien qu'elle n'est pas contre avoir des, des relations amicales avec les femmes et se lier avec les femmes, mais elle ne partage pas, on le sent clairement, elle ne partage pas leurs objectifs de vie, ni leur, leur façon d'être, ni leur passion. Et elle fait un peu figure d'ovni à cette époque-là, dans les années 60, puisque elle se mélange aux hommes, elle a un objectif d'homme, c'est un sport d'homme, c'est, c'est affronter un homme, être plus forte qu'un homme et euh, elle est vraiment euh, particulière pour ça aussi. Je connais pas les pendules d'échec. Oh, euh, le cadran le plus proche de vous indique le temps dont vous disposez. Chaque joueur dispose de 90 minutes. Quand vous avez joué, vous appuyez sur le bouton, ça arrête votre pendule et déclenche celle de votre adversaire. Vous voyez les petits drapeaux rouges au midi de chaque pendule Le vôtre tombera au bout de 90 minutes. Si vous n'avez pas joué, alors, vous aurez perdu. Et... euh... Pour noter chacun de vos coups. Bien.
0: Vous pouvez déclencher les pendules.
1: Déclenchez la mienne, allez-y. Pourquoi mettent-ils les filles ensemble Ils ne sont pas censés le faire. Mais si vous gagnez, vous pourrez jouer contre eux.
0: Et par ailleurs ça, ça s'est renforcé de par sa relation avec sa mère d'adoption, donc elle sort de l'orphelinat, c'est pas du spoil hein, tout ça, rassurez-vous, c'est le début de la série hein, pour ceux qui souhaitent la découvrir, euh, donc elle sort de l'orphelinat, elle rencontre cette mère biologique dont la vie pareille hein, finalement n'était que dépendante euh, de la vie du mari. Tout à fait. Et ça la pousse encore, elle doit faire à manger. À un moment donné, je sais pas si tu te souviens de cette scène, mais sa mère, donc d'adoption, Alma, demande à Bess de préparer quelque chose et Bess lui dit, je sais pas comment on fait, moi. Donc, je sais plus si c'était du poulet ou quelque chose comme ça. Et, euh, et c'est assez drôle, il y a toujours ce, ce pas de côté du genre, mais c'est vraiment pas une fille des années 60, celle-là, je ne comprends pas. C'est quoi cette fille, en gros?
1: Voilà. Et, et l'objectif de Bess n'était pas, n'est pas l'objectif d'une femme de cette époque-là. C'est-à-dire que les objectifs des femmes à cette époque-là, c'était se marier, s'occuper de son mari et attendre à la maison qu'il ramène un salaire et le chouchouter et gérer toute la maison pendant que l'homme gagnait la croûte du ménage. C'est ça. Donc on comprend vite que Bess n'a pas non plus cette image-là de l'homme, puisque sa mère biologique l'a élevée seule jusqu'à ce qu'elle bon, parte à l'orphelinat, baisse, joue un rôle d'homme même dans la vie de tous les jours. On sent bien que gagner de l'argent pour sa mère adoptive, parce qu'on se doute bien, hein, quand on voit le niveau des échecs auxquels elle joue dans la série, si on connaît un peu l'histoire, on sait qu'elle va gagner de l'argent, et elle devient un peu l'homme de la maison. Enfin, on a du mal à la voir comme une femme finalement.
0: C'est ça, c'est elle qui ramène les sous, quoi, dans cette époque-là. Hein.
1: Et pourtant, elle est très féminine et, et joue vraiment sur sa féminité. À aucun moment, elle est négligée. Elle est... On sent que c'est une femme, mais euh, elle s'oppose un peu aux au clichés et euh, à être catégorisée dans un, ou bloquée dans un rôle euh, de femme. Elle a
0: ce désir de, d'émancipation inscrit en elle jusqu'à demander, quand elle gagne bien, elle commence à gagner un peu Correctement avec les tournois de plus en plus grands, elle fait au niveau local, puis régional, puis national. Euh, Elle demande même à à Alma, sa mère euh, adoptive, ce serait bien d'ouvrir un compte bancaire. Ce qui est déjà révolutionnaire en soi, l'autonomie bancaire pour une femme à cette époque-là, c'était pas forcément une chose aisée.
1: Elisabeth Harmon, élève du lycée de Fairfield, a su faire preuve d'une maîtrise jamais atteinte par une femme, selon Harry Beltic, à qui mademoiselle Harmon a ravi la couronne du Kentucky. Un chèque de 100 dollars. Le prix de ta victoire. Je veux ouvrir un compte en banque. Mais vous devez m'accompagner. J'ai besoin d'un parent ou d'un tuteur. Je n'aurais jamais cru une seule seconde qu'il soit possible de gagner de l'argent en jouant aux échecs. Il y a des tournois avec des prix encore plus élevés. Beaucoup plus élevés Plusieurs milliers de dollars. Seigneur. Alors, est-ce qu'on peut aller à la banque après mes cours J'en serais ravie.
0: On a parlé des addictions, on a parlé de Bess, on a parlé de sa mère aussi rapidement. Il y a bien sûr énormément de personnages qui gravitent. Le premier qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est Borgov, c'est l'espèce de grand méchant russe, hein, le big boss. Euh, tu as cité Joline, sa meilleure amie. Tu as... Et puis il y a d'autres personnages aussi qui vont s'ajouter au fur et à mesure de, des tournois qu'elle va effectuer des liens qu'elle va nouer. Euh, juste rapidement, Hélène, est-ce que tu peux me dire en gros, les personnages qui t'ont le plus intéressé, le moins intéressé dans ce qui gravite autour de Bess
1: Alors, moi, celui qui m'a semblé le plus énigmatique, c'est quand même Harry Belty, un jeune homme qu'elle rencontre euh, ben, toujours dans les tournées d'échecs, parce que finalement, c'est sa vie est rythmée que par ça, et euh, qui, est vraiment, euh, qui essaie quand même de, de, de voir où est l'âme de Bess. Parce que finalement, euh, vous verrez, si vous regardez la série, c'est vraiment quelqu'un de très lisse. Lui, et il, s'est, il s'est livré on comprend pas trop qui est ce personnage au début, ce qu'il veut, quelle personnalité il a. Euh, et elle tombe sur des hommes comme ça qu'elle rencontre... Euh euh, dans, le, dans les tournois de, d'échecs. Et lui, m'a ben, un peu c'était le plus émouvant. Moi, j'ai trouvé que le, le, l'émotion, je ne l'ai pas ressentie avec sa mère biologique ni avec sa mère euh, adoptive. Moi, j'ai trouvé qu'Ari Beltic, c'est celui qui avait le plus d'émotions puisque même par la suite, elle rencontre d'autres hommes donc, qui sont champions d'échecs, hein, par exemple Benny Watts. Et, et ce sont des personnes un peu comme elle, mais pas... Pourtant, Harry Beltic, on sent que c'est, c'était quelqu'un qui a essayé de, de la sortir de, de cette torpeur émotionnelle. Et euh, c'est celui qui m'a le plus ému.
0: Oui, parce que vous vous doutez bien qu'elle va... Évidemment, les addictions poussent souvent à sombrer. Et c'est vrai qu'il lui, lui sert un peu de point d'appui, Beltic. Mais oui, il va essayer d'intervenir pour la relever, la remettre sur les rails. En effet.
1: Par contre, la belle leçon de, de cette série, c'est quand même l'amitié, le, la force d'une équipe. Enfin, ça renvoie à plein de choses hyper positives. Il hein. n'y euh, a pas que la tristesse de la vie de Bess qui est quand même catastrophique et euh, qui se drogue et qui n'a que le, les échecs dans sa vie.
0: En termes de... Va... <rire> qui se défonce et qui se réveille. C'est même, plus, c'est même pas ce qu'elle a fait la veille. Ouais.
1: Voilà, il y a quand même... Euh... Je veux dire, il y a quand même des moments de joie. Enfin, c'est... il y a quand même des moments d'émotion. Même si elle, on sent que c'est quand même pas... Le... C'est pas quelqu'un de très, très... Enfin, pas joyeux, si. Enfin, si elle... Non, elle n'est ni joyeuse ni triste. Elle est... Elle est... Neutre. Très neutre, est oui, très lisse. Mmh. Et euh, c'est peut-être là-dedans que moi, j'aurais bien aimé qu'on développe.
0: Vraiment, il faut saluer aussi la réalisation. Il euh, y a des scènes que je trouve magnifiques, quoi. On serait cru au cinéma... Euh, bon, j'en parlais tout à l'heure quand elle visualise les échiquiers euh, euh, sur le. quand elle est dans son lit qu'elle fixe le plafond en haut et qu'elle visualise les échiquiers j'en ai parlé tout à l'heure il y a une scène que je trouve très jolie quand elle est à un moment donné dans une piscine de l'hôtel elle a besoin de se détendre avant un combat euh, contre justement un gros euh, champion d'échecs, un grand champion d'échecs. je pense à ce, ce qu'on appelle le split screen donc les écrans partagés euh, c'est en épisode 5 quand Bess joue son... Deuxième championnat national, voilà, il y, y a vraiment quelques moments. C'est très soigné, en tout cas, ne vous attendez pas. C'est pas une série avec des petits moyens. On le sait Netflix a beaucoup de moyens et c'est aussi très travaillé euh, sur cet aspect-là. Il faut vraiment le souligner.
1: Esthétiquement, c'est très très beau. Euh, oui. les, coureurs, et les costumes, les coureurs, tu as dû te régaler oui, en oui, plus. Oui, toi. J'adore ça, tout ce qui est euh, esthétiquement, bah, comme par exemple pour Rachet, euh, c'était magnifique et. C'est vraiment une série formidable, Rachette pour ça, pour tout ce qui est esthétique et visuel. Euh, là, euh, c'est, c'est formidable aussi. Enfin, vraiment, toutes ces tenues, on n'a qu'une hâte, de voir quelle nouvelle tenue elle va porter. Parce que, comme je le disais, elle se comporte comme un homme, dans le... alors que c'est une femme des années 60, avec euh, tout ce qui est ambition... Euh... Ascension sociale, euh, prise en main des choses, euh, elle est vraiment euh, comme un homme, mais en même temps elle est hyper féminine, ses tenues sont toujours euh, magnifiques, euh, tout est beau, même quand elle est euh, euh, en pyjama, elle est belle, quoi. je veux dire, elle, <rire> elle est
0: et de plus en plus colorée d'ailleurs au fur et à mesure qu'on avance.
1: Tu peux regarder aussi les détails des pièces d'échecs, il euh, y-, y en a des magnifiques, c'est vraiment bien joué et puis bien filmé, pardon. Et c'est vraiment beau, esthétiquement, c'est pas, on ne se lasse pas, on ne s'ennuie pas, on a toujours quelque chose de visuel à regarder, une petite originalité, quand, c'est, quand les matchs, j'appelle ça un match franchement parce que c'est un sport, on s'en rend compte.
0: Ah oui, c'est un vrai sport. Quand, ouais. Quand ouais. Les mal, c'est... Cérébral, mais c'est un vrai sport. Ouais, tout
1: à fait. Et on pourrait penser que les gens s'ennuient parce que ça a l'air de durer parfois des plombs, il bah, faut le dire. Mais euh, pas du tout. Oui. Plusieurs heures. Voilà. Et ils ont réussi à retranscrire ça dans cette série de façon à ce que, bon, évidemment, ils ne font pas en temps réel, heureusement. Mais euh, pour que ce soit. Il euh, y ait toujours un petit clin d'œil dans le décor, quelque chose qui soit euh, original, coloré. Enfin, vraiment, c'est beau. Pourtant, c'est du noir et blanc, les échecs. Mais. Euh, c'est vraiment, euh, les couleurs qui sont ajoutées sont toujours flamboyantes
0: ou ludiques parfois, tu sais ils reproduisent les chiquiers et ils font bouger les pions pour retranscrire auprès d'autres spectateurs parce que c'était pas oui, télévisé c'est ça, à l'époque c'est et ça c'est une vraie ouais. belle trouvaille et
1: comme tu disais, le, bon, le, quand elle voit les pièces d'échecs au plafond, ça c'est magnifique c'est des images magnifiques et Vraiment, c'est super bien fait, c'est beau. Et bon, elle, elle hallucine la Lucine, hein, la petite, mais <rire> mais, mais <rire> franchement, <rire> la pauvre. Elle coupée, en plein trip. L'orphelina, la Lucine, des pièces d'échec au plafond, <rire> ça, ça part quand même sur quelque chose d'hyper triste, hein, je veux dire. Mais
0: <rire> elle est en plein trip. Ouais, elle est ouais.
1: en plein trip.
0: Il en manque une. Ce sera tout. Suivante.
1: C'est à mon tour, Harmon. Où est la pilule verte
0: Désormais, vous n'en aurez plus.
1: Elles sont là, dans le bocal derrière vous. Je
0: sais où elles sont, Harmon, mais je ne t'en donnerai pas. C'est une nouvelle loi, plus de tranquillisant pour les enfants. Va comprendre. Harmon Éloigne-toi, dis-moi adieu et que je t'entende partir.
1: Quoi Fiche le camp ces petites pilules vertes même, elles sont mignonnes enfin, on a en limite envie d'en manger aussi quoi. ils sont rangés dans une boîte à bonbons
0: je sais pas si c'est dans...
1: les cachets sont rangés quand même dans une, dans un gros, une grosse boîte en verre à bonbons, là. les magnifiques boîtes à bonbons comme il y avait à euh, cette époque là et, euh, et forcément c'est... Et même ce petit détail rend le cachet euh, sympathique esthétiquement plus attrayant ouais. parce que si on réfléchit bien, ils ont quand même drogué des c'est enfants clair. dans un orphelinat voilà, mais en fin de compte non, on arrive à se prendre au jeu, à se dire comme elle, c'est des bonbons quoi, qu'elle peut en manger tant qu'elle veut le soir. quoi. C'est...
0: Moi, il y avait, j'avais énormément de références en tête. J'ai cité Friday Nightlight dans le fait de nous faire rentrer dans une histoire sur un sujet qui, a priori, ne nous intéresse pas plus que ça ou ne nous parle pas plus que ça. Après, on peut faire un parallèle avec d'autres séries féministes qui se déroulent dans les années 60, c'est pas ce qui manque ces dernières années, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec The Marvelous Mrs Maisel, je crois qu'en français c'est la fabuleuse Madame Maisel, euh, qui est disponible sur Amazon, qui se passe dans les années 60 et qui raconte comment euh, une femme au foyer, on va va dire un peu désespérée peut-être, dont le mari voilà est un homme d'affaires, dans une grosse boîte, etc., elle va finalement choisir de ne plus être mère au foyer et devenir championne du stand-up. C'est-à-dire qu'un jour, elle arrive sur une scène, elle est complètement déchirée, et elle euh, commence à faire des vannes sur scène et à être hyper drôle. Et ça ça raconte comment bah, cette femme, euh, dans un milieu qui est réservé aux hommes, va devenir l'une des plus grandes stand-upeuses, si je peux le dire ainsi, plus grande... euh, spécialiste du One Woman Show euh, aux états unis C'est une série qui est extraordinaire. Enfin, vraiment, ça m'a... Quand je regardais Le jeu de la dame, j'ai pas pu m'empêcher de penser à cette évolution-là à Marvelous Mrs. Maisel. C'est avec Rachel Brosnahan On et c'est avec chose, Tony Shalhoub ouais. aussi de Monk. Mais voilà, en termes de conseils, n'hésitez pas à aller voir cette série, elle est disponible sur Amazon, et si je dis pas de bêtises, on, on y a trois saisons sur.
1: C'est intéressant de voir euh, l'évolution, quoi, de, de la femme, et, et la baisse, en fait, elle, en, en un seul, une seule série. Elle montre l'évolution de la femme jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle gagne sa vie, elle fait vivre sa famille, elle est stoïque, elle a une force incroyable, elle est sortie de toutes les embûches, elle a gravi des montagnes pour en arriver là où elle, où elle en est à la fin, et, et c'est vraiment un beau destin, c'est vraiment un beau destin. C'est une, une guerrière,
0: c'est le destin d'une warrior, vraiment, que vous pouvez... Découvrir donc sur Netflix, ça cartonne, hein, c'est vraiment l'une des séries les plus regardées, d'ailleurs pour la petite histoire, ça, depuis que la série a été mise en ligne, il y a un, un des patrons de Jouer Club qui expliquait que les ventes de jeux d'échecs ont explosé, <rire> c'est dire la force de ce personnage. Oui, ça donne envie d'y jouer Mais
1: sincèrement. Oui. En plus, les échecs, c'est hyper chouette, quoi. c'est beau, enfin, tu as vraiment des modèles magnifiques, et là, c'est et mis à l'honneur. Oui.
0: On a fait une émission archi-complète, là. Hein. peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais en tout cas, vous savez tout. En version originale, ça s'appelle « The Queen's Gambit », et en version française, ça, ça s'appelle « Le jeu de la dame », avec entre autres, donc, Anya Taylor-Joy, qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle est belle, vous vous doutez bien qu'évidemment je bavais devant mon écran, elle est magnifique dans tous les sens du terme, que ce soit dans sa qualité de jeu ou dans ce qu'elle dégage. » Voilà, c'est disponible sur Netflix merci beaucoup ma chère Hélène d'avoir participé à cette émission
1: je t'en prie Junior, merci à toi
0: alors la saison des séries c'est déjà fini c'était le 15 e épisode avec Hélène pour écouter ou réécouter cette émission vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes streaming préférées, sachez que sur Apple Podcast je vous invite à mettre un commentaire et une note jusqu'à 5 étoiles afin de faire connaître ce podcast au plus grand nombre, n'oubliez pas de liker notre page Facebook et de nous suivre sur Instagram et Twitter merci à vous tous de nous avoir suivis je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao